0: Приветствую, дорогой слушатель, меня зовут Вадим. Сегодня мы поговорим про тревогу. Что же это такое, как с ней бороться, также я расскажу, какую тревогу испытывал и даже сейчас испытываю я в своей жизни. Итак, что же такое тревога, да, и откуда она берется? Тревога – это такое состояние головного мозга человека, когда ты не можешь сфокусироваться на одном деле. У тебя мысли в разные стороны, ты можешь думать о будущем, о прошлом, ты можешь беспокоиться за любое событие, которое с тобой еще не произошло, например, ты боишься, что тебя уволят, но сейчас же тебя не увольняют, но тревога берет и охватывает весь наш головной мозг. Поэтому мы не можем сфокусироваться, мы не можем работать, мы не можем думать, мы не можем придумывать какие-то идеи, чем-то заниматься, и даже не можем поцеловать свою любимую жену, потому что у нас тревога в голове, и мы ходим по дому, как сумасшедшие попугайчики, и не знаем, чем нам заняться». Не можно сфокусироваться на деле. Так вот, расскажу для начала свою историю тревоги. Моя тревога, она, конечно же, ну вообще вся тревога, она берется, конечно же, из детства, да, то есть, возможно, это какие-то части воспитания родителей, то, что туда не ходи, это не делай, ты не кури, ты не пей, ты сдохнешь алкашом, иди у работы, если не будет образования, то ты будешь сварщиком. Ну и, короче, вот появляются вот эти все болезни головного мозга, да, психические, когда ты боишься всего подряд, не не можешь вообще понять, кто ты, где ты, из-за этого у тебя путаница, и ты боишься за свое будущее. Так вот, моя тревога произошла немножко, ну, частично, возможно, из-за того, что просто я вел разгульный образ жизни. Вещества, кстати, различные, типа алкоголя, очень тоже сильно влияют, как пагубные привычки, и также это зависимости от никотина и других наркотических средств. Никому не рекомендую. Вот если взять все это в кучу, да, вот этот алкоголь, какие-то вещества и сигареты, получусь я в прошлом. И я в прошлом проживаю такую жизнь, где мне говорят «учись, не будешь учиться, будешь дворником, работай, не будешь работать, будешь бомжом». Я учусь в одном месте, у меня не получается, учусь в другом месте, у меня не получается, учусь в третьем месте, у меня не получается, а все потому что я не хочу нафиг там учиться. Я хочу гулять, у меня пубертатный возраст, я хочу тусить, гулять, дайте мне погулять. Из-за того, что меня постоянно ну, не гнобят, да, уж слишком сильно сказано, вот говорят мне, ты, ты вот такой плохой секой, ты нас не слушаешь, у меня появляется чувство вины. Из-за чувства вины у меня в голове формируется такое э, состояние интересное, когда э, в возрасте уже осознанном, Я из-за этого чувства вины не могу браться ни за одно дело, потому что я думаю, я сейчас вот это сделаю неправильно, меня вообще посадят, вот это сделаю неправильно, меня жена убьет, вот это сделаю неправильно, деньги потеряю, меня штрафуют, я боюсь опоздать, я боюсь мало заработать, я боюсь жить. То есть, в общем, в принципе, страх появляется везде. И в этот страх, он превращается в такую... Тревога, он перерастает у нас постепенно в постоянное состояние мозга, когда ты вообще можешь ни о чем не думать плохом, Ну вот ты тревожишься постоянно, да? То есть ты куда-то идешь, допустим, на работу, и у тебя постоянно мысли выглядят, блин, 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 сейчас я вот не тут пройду, сейчас я вот не так сделаю и так далее. А моя тревога сформировалась, опять же, вернемся к исходам, да, то есть не говоря уж о разгульном образе жизни, о том, что у меня появилось чувство вины, она сформировалась, из-за ключевого момента, то есть тревога иногда формируется из-за какого-то всплеска эмоций, негативных в основном, какого-то трудного момента или ситуации. Моя ситуация – это э, наличие долгов больших. Было дело, да, были очень большие долги. По переезду в Екатеринбург из города Курган э, у меня появилась кредитная карта, которую мне, можно сказать, Сунули просто в банке, потому что я платил кредит заранее за компьютер тогда. А, я ей не пользовался. Но когда я вообще в другой город от родителей да, переехал, никакие картошки не могу взять у родителей, там, продуктов. Не могу приехать, там, пожаловаться на жизнь, поспать у них там и так далее. А, ну, в общем, вся эта тема. То а, у меня появилось такая чувство свободы. Да? Я могу делать, что хочу. Вообще я сплю ночью, днем блин, ночью гуляю. Могу также разгульный образ жизни вести. У меня своя работа появилась. Я там что-то зарабатываю. Для меня тогда 40 тысяч рублей это было го 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 просто невероятные какие-то деньги, на которые я могу самолет купить. Ну и, в общем-то, я не так, как я не умел относиться правильно к деньгам, у меня не было вообще никакой финансовой грамотности, до сих пор ее нету, да, то я начал активно пользоваться кредитной картой. Там куплю, сам куплю, дорогой алкоголь, подарок, сходить в ресторан с девушкой, там, еще куда-то, там, на такси, Тудым-сюдым, 50 тысяч нету Окей, что теперь делать? Долг-то есть. Перезанимаем. Перезанимаем у друзей, перезанимаем у знакомых, у родственников. А, советую, кстати, если занимаете у кого-то, то только у родителей. Занимайте только у родителей, потому что они вам простят. Ничего в этом такого нету Это не так стрёмно, как занимать у друзей, потом не отдавать, вообще испортить отношения. А с родителями в отношения не испортят. Вот эти начинаются занимания, занимания, а потом я уже им отдать не могу. Я такой, как в каменной тюрьме появляюсь, да, образовывается такое чувство, что все, я погиб. То есть все, теперь моя жизнь на этом закончена. Но тут нам приходят на помощь великие и могущие микрофинансовые организации, да, потому что мне же в банке уже кредит не дадут, у меня испорчена кредитная история, заработок мне не позволяет. Тут у меня долг, просрочка и все дела. Но МФО с распростертыми объятиями открывает наши, а, свои двери на. И началось, поехало, да, то есть одно МФО беру, закрываю кредитную карту, второе МФО беру, закрываю первое МФО. И так я набрал 15 кредитов в МФО. Общей суммой практически на 300 тысяч рублей. И тут-то началось. Звонки родственникам, друзьям, коллегам по работе, мне, письма там. Ну, не было такого, что прям мы вас убьем, там, да, или приходили домой там с топорами. Нет, такого не было. Тут ничего ничего страшного нет. И все. И тут началась просто невероятная тревога. охватила просто все мое тело, весь мой мозг полностью. Я не мог не работать, не нормально там есть, не нормально дышать, гулять. Даже когда я просто разговаривал, я всегда об этом думал. Потому что вот эта вот проблема была у меня на первом месте. Из-за этого, значит, я там Печалился, звонил, жаловался всем, пытался перезанять, мне никто не давал, короче. Проблемы на работе, проблемы в личной жизни, проблемы с родителями. Короче, обосраться можно. Вот. Но один прекрасный момент, я просто понял, что я могу это все не платить. И это мне помогло, кстати, вот перейти этот шаг большой сделать. Я такой, блин, я просто же могу не платить. Мне все равно уже звонят, да, то есть зачем я беспокоюсь о том, что... Будет, если это уже происходит. да, То есть мне уже названивают, у меня уже долг, я уже не могу выплатить. А я беспокоюсь, как бы его выплатить. Но если у меня нет варианта э, решить эту проблему, то это получается иллюзорная тревога. да, То есть тоже такое понятие бывает. Например, представьте, что у вас есть какая-то проблема. Э, Вот скоро вам надо на суперконференцию, где вас должны на повышение подать. И вам вы готовите речь, но вы боитесь. Вы боитесь проблемы. То, что вы запнетесь, вы скажете, блядь, вы неправильно назовете начальника, забудете имя коллеги, или собьетесь с текста, или вообще вас засмеют. Но пока этого не произошло, по сути, здоровый человек не должен бояться этого. Это первое. Второе. Если у вас есть проблема, допустим, долг, у вас платежка там 20 числа, да? Вы беспокоитесь, весь месяц до 20 числа у вас присутствует тревога в голове. Мне надо платить 20 числа. Да как же так? У вас говорят, займи тысячу рублей. Нет, мне платить 20 числа. Пойдем сквозь ресторан. Мне платить 20 числа. Короче, пока, не на... пока, пока вот не наступила эта точка, да, тревожиться не о чем. То есть бояться того, что будет. То есть наш мозг как думает, я не заплачу, у меня боятся долги, я перезайму, мне не дадут, меня посадят в тюрьму, короче, вообще будет полный кашпец, да? Но пока этого уже не произошло, поэтому нам нужно просто переключиться на это, да, как-то с этого, на другой момент. Вот. Также бывают такие проблемы, как, например, вот есть какая-то проблема, просто проблема, не долг, да, а вот просто какая-то проблема, типа, и ты за нее тревожишься. Ну, допустим, какая-то, может, проблема, течет кран. Ты можешь сейчас решить эту проблему? Задаешь себе вопрос, да, ты можешь сейчас решить эту проблему? Если можешь решить эту проблему, решаешь. Если не можешь, не тревожишься по этому поводу, а просто бездействуешь, отпускаешь всю ситуацию. Также с долгом. то Ты можешь отдать долгом МФО 300 тысяч? Нет. Все, тогда забей хрен и просто отвлекайся на абсолютно все другие любые вещи. А, теперь давайте поговорим, как бороться с тревогой. И Я на своем примере это расскажу. Я уже частично начал рассказывать. А, много чего помогает в борьбе с тревогой. Во-первых, осознание того, что бороться уже некуда. То есть ты понимаешь, что все, ты сейчас ты ничего больше здесь не сделаешь. Ты если дальше будешь долги брать, у тебя еще больше будет усугублять ситуация. Вот как только ты чувствуешь, что ты взял первые 15 тысяч в МФО, и ты понимаешь, что сейчас я буду брать еще, чтобы закрывать эти, потому что у меня нет денег, на этом моменте нужно останавливаться. И когда тебе звонят МФО, говорят, пошел нахуй просто вот так. Говори, пошел нахер просто. Все, на этом моменте тебе... А, больше не нужно беспокоиться ни за что. Пусть они звонят там куда угодно, пусть в ФССП висит этот год, три года будет висеть. До сих пор у меня долг висит. я вообще в ус не дую, мне вообще плевать на это вообще абсолютно. Я вообще абсолютно забыл про эту ситуацию, так вот для вас сейчас ее вспомнил. А, одно отсмеиваюсь иногда только. А, но у нас есть другие способы борьбы с тревогой, да, помимо того, как отпустить ее, мы можем а, Ну, в повседневной жизни, когда мы тревожимся за свою работу, за свою личную жизнь и так далее, мы можем поступить следующим образом, нам нужно опуститься с небес да, на землю каким-то образом, то есть осознать то, что мы здесь сейчас живем, да, то есть вот обратить внимание на какие-то вещи, которые происходят вокруг нас, а не на те, которые будут, были, и о чем мы думаем, что может вообще произойти, а на самом деле не вообще могут не произойти. Так вот, чтобы помочь организму, своему мозгу, опуститься на землю, я рекомендую медитацию и дыхательные практики. А, медитации вообще абсолютно любые. На ютубе открываете медитация, успокоение, да. А, Принимайте, вам не надо там позу йоги принимать. Там. Нет, медитация это не то, чтобы там в Тибет, там, тигра победить, там, сесть, там, полналась обостриться в одних трусах, сидеть и медитировать. Нет, это просто вы можете на кровати, на диване включить, ну, вставить наушники беспроводные или просто включить акустику, выбрать на ютубе или где-то в другом сервисе, медитацию любую, где будет приятный звук, а также где будет диктор говорить э, приятные слова, да. Возможно, это будет аффирмация какая-то, где будет говорить богатство, изобилие и так далее. Но главное выбрать любую. 10-15 минут она должна быть. Вы занимаете любую удобную позу на диване, на полу, можно лежа, хоть под одеялом с утра. Желательно это делать, значит, э, утром, как только вот вы вот еще глаза не разорили, вы проснулись только, да, вы сразу же садитесь в удобную позу, и начинайте медитировать. Ищите медитацию, включайте. Медитация успокаивает наш мозг, если особенно к ней прислушиваться. И в ходе медитации нужно делать правильное дыхание. Э-э-э, тяжко дыхает, да? Правильное дыхание создано для того, чтобы тоже успокоить наш мозг. Э-э, не знаю, как называется эта техника, короче, я делаю так. Э-э, я включаю медитацию, вставляю наушники в уши, закрываю глаза, принимаю удобную позу, и делаю глубокий-глубокий-глубокий такой вдох носом. прям до того момента, пока, ну, чтобы больно не было, да? <laughs> Вот, ну такой, такой глубокий такой. И потом долгий-долгий выдох. Можно носом, можно ртом так. И так я дышу до тех пор, пока я не, по- пока я не начинаю понимать, что у меня голова пустая полностью. Вот так. И медитирую. В некоторых медитациях эти практики э, проговариваются, то есть вы можете найти медитацию какую-либо, где говорят, например, вот, закройте глаза, вот, примите удобную позу, вот, вдыхайте глубоко, выдыхайте долго, да, а, и каждое утро вы это делаете, и тогда, после того, как вы промедитировали, вы уже начинаете, там, зарядку, там, покушать, там, душ, там, покакать, пописить а, вообще, что хотите, то и делайте, а, но после медитации, не надо сразу же вспоминать, «А, мне же на работу, блин, бежать надо». Нет, надо успокоиться. Есть проблема с работой, да? У нас же в 7 утра приходится вставать, да? Вставайте раньше. Ничего страшного, ложитесь раньше, вставайте раньше, ничего страшного, даже если вы позже ложитесь. Нам можно 5 часов спать, мы нормально будем себя чувствовать. Лучше, если вы меньше поспите, но зато спокойно помедитируйте утром. У вас день пройдет намного лучше. После медитации, даже если утром, вы не торопитесь никуда и никогда. Это вообще плохая привычка. Абсолютно торопиться, бежать куда-то. Э, мы никогда не торопимся. Жизнь она нормальная у нас. Жизнь это жизнь, да. Смысл жизни в жизни. То есть чувствуйте момент. Моете посуду. Смотрите, как вам, допустим, губка, пенка, там все вот это приятно, да. Или, например, когда в душе моетесь, там заморите да, так водичку тепленькую включите, так потрогайте все, как круто, да. Или, например, не знаю, когда кушаете, не надо смотреть телефон, убирайте нафиг гаджеты, когда кушаете, наслаждайтесь едой, какая она вкусная, чувствуйте вкус, о, да, это так прикольно. И тогда вы начнете замечать какие-то приятные моменты в своей жизни. Даже когда я ездил на трамвае, на работу, я замечал такие моменты. Хотя это было там утро, мне нафиг не хотелось сюда, но я начал замечать то, что я когда спокоен, когда я размеренно уже, не торопясь, не суетясь, без этой тревоги что-то делаю, я везде замечаю какие-то приятные моменты и жизнь становится краше много, То есть, э, вот, в принципе, и весь секрет. То есть, нам нужно научиться э, быть в моменте, нам нужно научиться осознанно жить, да, и стараться. Вот только мысли вам приходят какая-то, да, плохая в голову, сразу же выгоняйте ее. И в этом вам поможет дыхательной практики и медитация. Все. Давайте еще подумаем, какие у нас есть страхи, мы же про Валберес говорим, да, какие страхи по нашему Валбересу, то, что мы сейчас вложили деньги и уйдем в минус, либо у нас не получится, да, или, например, мы не понимаем, что делать, да, допустим, блин, я не знаю, что делать, у меня продаж нету, я вроде так сделаю, и так сделаю, но вроде непонятно, как сделала, да, то есть вроде бы тут научили так, там научили так, короче, каша в голове, это тоже образует тревогу, поэтому если у вас какая-то каша в голове, и вы, и вы сомневаетесь, хоть капелька сомнения есть, то что знания какие-то у вас дурацкие, вы должны получить, во-первых, хорошие, четкие знания, и тогда у вас этой тревоги вообще как рукой снимет. вот что нужно понимать. И вот этот Потеря денег, боязнь не уйдет, вы будете четко понимать, вот так, так и так я сделаю. Вот столько, столько, и сюда я потрачу, только сюда, столько мне вернется. Поэтому, ребята, обучайтесь, медитируйте, не тревожьтесь, успокаивайтесь. Но бывают запущенные ситуации, когда ничего не помогает. Прям вот жесткая тревога нас охватила, у нас пятеро детей, муж в командировке, мы одна, ну это условно, да, все и у нас болит подмышка, допустим, ну, короче, вообще просто полный трэш какой-то творится, и вообще невозможно, какая медитация, там, дети, да, блин, вообще капец, тогда мы идем к психотерапевту, и тут два варианта, либо, ну, скорее всего, он выпишет вам таблеточку подходящую, не надо бояться, это та же простуда, можно сказать, это тревога, это та же простуда, Выписывает вам таблеточку прекрасную какую-нибудь. Например, вот я пил поксил. Но я не говорю, что надо пить поксил, потому что всегда индивидуально надо подбирать препарат. Вы эту пьете таблеточку месяц-два, и все становится хорошо. Но а, поймите, что вот это сколько вы пьете таблетку, до да, полгода там, или на год вам назначат, это пока вот вы ее пьете, все нормально. Так вот, пока вы ее пьете, вы в нормальном состоянии, пожалуйста, медитируйте и практикуйтесь. Когда вы закрепите результат, когда вы откажетесь от препарата, если у вас даже маленько останется какая-то заковырочка, иголочка в голове от тревоги, идите к психологу и просто там дорабатываете все. Все максимально просто. Не бойтесь врачей. Всем спасибо. Не тревожьтесь. С наступающим Новым годом высоких продаж. С вами был Вадим. Ставь лайк. Пока. До. Фа.